0: Bonjour Christelle, comment ça va
1: Bonjour, ça va très bien, je vous
0: remercie. Donc vous travaillez chez r hein, vous êtes juriste. Hein, et euh, aujourd'hui, je voulais vous interviewer à propos des vols retardés. C'est quand même un problème très fréquent pour les voyageurs. Et c'est vrai que quand on a son vol qui est retardé, on ne sait pas forcément quels sont les droits, on ne sait pas vraiment comment, comment on doit agir concrètement auprès de la compagnie aérienne, les procédures à suivre, etc. Donc euh, voilà, ça va être le sujet de notre podcast. Alors, euh, c'est pour avoir vos conseils. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu quand on sait qu'on a son vol qui est en retard
1: La première chose qu'il faut faire quand on que son vol est en retard, c'est de bien conserver tous les documents fournis par la compagnie aérienne comme une preuve de retard. Il faut bien conserver son billet d'avion, sa carte d'embarquement. Si on est obligé de faire des frais à l'aéroport comme des frais de bouche, il faut bien conserver les factures également. Ainsi que tous les documents relatifs au bagage de, de tous les passagers aériens
0: alors est-ce que la compagnie question toute bête doit, doit donner un petit voucher euh, pour aller manger un truc ou alors on doit vraiment euh, avancer tous les frais parce que c'est pas forcément évident pour une famille de plusieurs personnes ce genre de, de choses voyez
1: après un retard de deux heures la compagnie aérienne est obligée de donner un coupon pour pouvoir se restaurer à l'aéroport et malheureusement bien souvent il y a des compagnies aériennes qui ne le font pas
0: et ils ont le droit de ne pas le faire C'est quelque chose de, de normal ou plutôt une habitude C'est
1: normal. Les compagnies aériennes sont tenues d'offrir ce genre de coupon aux passagers
0: aériens. Mmh. Donc il faut le réclamer. On est en droit de le réclamer. C'est légal Absolument. Mmh. Donc à partir de deux heures de retard, on a droit à un coupon
1: Voilà. Et si la compagnie aérienne ne fournit pas de coupon, dans ce cas, il faut bien conserver les factures de tous les frais de restauration.
0: Et est-ce qu'il y a une limite à ces frais de restauration Bien sûr, on ne va pas les manger du caviar je, je, je me doute que les gens ne sont pas complètement inconscients Mais, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une limite à peu près Ou un prix moyen, un ticket moyen par personne, on a une idée de ça
1: Il n'y a pas de limite précise Mais il faut que ces frais restent raisonnables Donc tout dépend de l'aéroport dans lequel on se trouve S'il s'agit de l'aéroport de Londres il faut, Bien évidemment, on va dépenser plus qu'à l'aéroport, euh, par exemple, euh, en Asie, où les prix seront beaucoup moins élevés. Donc, ça dépend de l'endroit où l'on se trouve.
0: Bon, dans certains cas, il euh, y a des retards qui sont beaucoup plus longs que deux heures, ça peut arriver. Comment ça se passe Est-ce qu'on a des, 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 des possibilités supplémentaires en tant que passager, des, des, des droits supplémentaires
1: À partir de cinq heures de retard, le passager peut décider de renoncer à son voyage. Si le passager décide de ne pas renoncer à son voyage et qu'il arrive à sa destination finale avec un retard de plus de trois heures, il a droit à une indemnisation d'un montant forfaitaire prévu par le règlement européen numéro 261. Le montant de l'indemnisation s'élève à 250 euros pour tous les vols dont la distance est jusqu'à 1500 km. Une indemnisation d'un montant de 400 euros pour tous les vols intra-communautaires, c'est-à-dire au sein de l'Union européenne, dont la distance est comprise entre 1500 et 3500 km. Et pour terminer, le passager a droit à une indemnisation d'un montant de 600 euros pour tous les autres vols de plus de 3500 km.
0: Donc tout ce qui est vol transatlantique, au-delà de la Méditerranée, etc., ça correspond généralement à ces vols-là
1: voilà, par exemple, Paris-New York, Paris-New Delhi, un retard de plus de 3 heures donne lieu à une indemnisation de 600 euros. Mmh.
0: C'est fou parce que moi-même, en tant que personne qui voyage quand même beaucoup hein, pour le travail, puisque voilà, je suis journaliste dans le tourisme, hein, je suis... ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, ces retards de, de 3 heures et jamais personne, mais alors je vous dis, hein, nous a indiqué que. On pouvait avoir droit à cette indemnisation. Alors, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que font les compagnies. Euh, ben, ils se disent que peut-être on ne va pas leur demander ou est-ce qu'ils sont obligés de le faire euh, Là, franchement, je me pose la question. Ou alors, je suis passée à côté de l'information, j'étais fatiguée, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont obligés de, de, de donner cette information aux passagers
1: Les compagnies aériennes sont obligées d'informer les passagers, mais elles ne sont pas obligées d'informer chaque passager un par un. Il est suffisant si la compagnie aérienne indique, met une petite affiche à l'aéroport qui indique les droits des passagers aériens en cas de vol perturbé. Et également, les compagnies aériennes n'ont pas l'obligation d'indemniser les passagers de façon automatique. C'est-à-dire que c'est au passager de faire sa demande pour obtenir une indemnisation.
0: Mais du moment où il fait sa demande, euh, c'est bon, il a l'indemnisation. Euh,
1: euh, la compagnie aérienne est obligée de indemnisation, sauf si elle est en mesure de prouver qu'il y avait des circonstances extraordinaires euh, qui ont donné lieu à ce retard de plus de trois heures. Les circonstances extraordinaires, c'est par exemple des mauvaises conditions météorologiques, des problèmes de sécurité à l'aéroport, une restriction du trafic aérien ou un problème de, de terrorisme. Il faut savoir qu'un problème technique avec l'avion, un problème de maintenance, n'est pas considéré comme une circonstance extraordinaire. Et la compagnie aérienne, dans ce cas-là, est obligée de verser l'indemnisation.
0: Alors, je vous raconte une anecdote. Moi, ça m'est arrivé sur un, un vol Paris-Miami, où en fait, on est resté dans l'avion peut-être deux heures, parce qu'en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait un souci au niveau de, de, de la carlingue de l'avion. Alors, je ne saurais plus vous dire ce que c'était. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Ils nous ont fait descendre de l'avion, après avoir, bien sûr, fait les procédures d'embarquement et tout ça, vous imaginez. Donc, on a dû se retrouver en salle d'embarquement. Effectivement, on a eu les vouchers. Mais tout ça, ça a fait facilement, à l'arrivée de mémoire, plus de trois heures de retard. Et je peux vous dire que euh, personne, personne nous a dit qu'on avait droit à cette indemnisation, alors qu'en réalité, on y avait droit, puisque c'était un problème technique.
1: Exactement. Malheureusement, la plupart des passagers aériens ne sont toujours pas au courant de leurs droits. Et chez RS, on essaye de partager le plus d'informations possible et d'éduquer les passagers sur leurs droits.
0: Donc, mettons, euh, dans mon cas avec le Paris-Miami, on a eu euh, plus de 5 heures de retard. Euh, je ne sais plus trop quand est-ce que c'était, peut-être il y a deux ans. J'ai combien de temps euh, devant moi encore pour faire une réclamation Ou alors, est-ce qu'il est trop tard pour avoir mon indemnisation, qui s'élève donc à 600 euros pour un vol transatlantique.
1: Bonne nouvelle pour, pour vous, il n'est pas trop tard. En France, le délai de prescription est de 5 ans. Donc les passagers aériens peuvent encore demander l'indemnisation pour des vols qu'ils ont pu prendre en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018
0: et donc, il n'est pas trop tard. Bah, écoutez, <rire> c'est une bonne information. Et Je suis sûre que tous les gens qui nous écoutent, il euh, y en a forcément quelques-uns à qui c'est arrivé. Et, et euh, vraiment, ouais, c'est très utile comme, comme info. Mais, euh, mais est-ce que est ce c'est pas mieux de faire la demande le plus rapidement possible quand même
1: Si, bien évidemment. Nous mmh. conseillons toujours aux passagers aériens de faire leur demande d'indemnisation au plus vite et de ne pas attendre le dernier moment.
0: Et les compagnies en moyenne, combien de temps elles mettent pour rembourser ce qu'elles doivent finalement aux passagers
1: Les compagnies aériennes peuvent être très coopératives et verser l'indemnisation qui est due aux passagers au plus vite. Il y a d'autres compagnies aériennes qui sont beaucoup plus difficiles à traiter et qui font traîner les dossiers au maximum. Donc cela peut prendre de un mois à un an selon la compagnie aérienne.
0: Mais maximum un an
1: un an, si nous sommes obligés, par exemple, d'assigner la compagnie en justice, ce qui arrive assez fréquemment. Dans ce cas-là, nous devons attendre d'avoir une date d'audience et cela peut prendre effectivement jusqu'à un an. Mais je rappelle que RL s'occupe de tout. Les passagers ne doivent pas aller au tribunal, ne doivent pas parler avec les avocats. Les passagers doivent juste attendre que le dossier soit résolu.
0: Et ça coûte combien de faire ça chez vous
1: RL, facture des frais de service qui s'élèvent à à peu près 25% du montant de l'indemnisation. Si RL n'est pas en mesure de résoudre la demande d'indemnisation, rien ne sera facturé au passager. Donc, pour le passager, le risque est zéro.
0: D'accord. Et, si, euh, et si le passager décide de le faire seul euh, Bon, il y aura les frais d'avocat, mais il peut totalement faire la démarche seul aussi. C'est juste qu'il va engager des frais euh, qui seront peut-être plus importants qu'avec nous en fait alors concernant les vols retardés, quel est le champ d'application de la réglementation qui permet d'être indemnisé, donc dont vous nous avez parlé Est-ce que c'est uniquement des vols au départ de l'Europe ou aussi au départ de, de différents pays
1: Le règlement 261 est applicable au vol au départ d'un aéroport situé dans un pays de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse, quelle que soit la compagnie aérienne. Par exemple, un vol Paris-Miami avec American Airlines. Le règlement s'applique aussi à tous les vols effectués par une compagnie européenne à destination d'un aéroport situé dans un État membre de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège ou de la Suisse. Donc, par exemple, un vol Toronto-Paris avec Air
0: France. Mmh. Donc, il faut qu'il y ait l'Union européenne à un moment donné euh, dans dans la destination ou le départ, c'est ça
1: Le règlement s'applique à tous les vols au départ de l'Union Européenne, quelle que soit la compagnie aérienne. Par contre, si le vol est au départ d'un pays tiers, à destination de l'Union Européenne, il faut que le vol soit effectué par une compagnie européenne.
0: Mmh. D'accord, donc s'il est effectué par exemple par American Airlines au départ de Miami, ça marche pas
1: Non, American Airlines au départ de Miami... Destination de Paris, ça ne marche pas. Par exemple, Air France au départ de Miami à destination de Paris, ça marche.
0: Mmh. Et, et, et comment ça se fait que en dehors de l'Union européenne, enfin, euh, quand on part euh, de, de l'étranger avec une compagnie donc étrangère, ça ça fonctionne pas Il y a une autre loi quand même qui protège les passagers. Question de curiosité.
1: peut-être pas été parfaitement rédigé par les institutions européennes il y a 15 ans. Donc il est vrai que c'est un petit peu surprenant qu'il y ait cette différenciation. Mais le règlement est tel et nous sommes obligés de nous y conformer. Mm -hmm. Il y a certains pays qui maintenant développent leur propre législation pour protéger les droits des passagers aériens. C'est notamment le cas du Canada qui vient de passer une nouvelle loi qui va entrer en vigueur à partir du 15 juillet et du 15 décembre pour la seconde partie.
0: Et euh, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, justement par rapport aux droits des passagers Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que euh, nos podcasts sont aussi diffusés euh, au Canada dans la partie euh, francophone. Est-ce que vous savez à euh, peu le près
1: règlement, euh, Le règlement, la nouvelle législation canadienne va également protéger les passagers aériens en cas de long retard, d'annulation du vol, de surréservation, de perte de bagages. La réglementation canadienne sera similaire à la réglementation européenne. Donc on peut voir que le Parlement canadien s'est fortement inspiré de la réglementation européenne. Et les montants prévus par la loi canadienne sont similaires
0: aux montants prévus par le règlement européen. Et jusqu'à présent, alors, les droits des passagers au Canada, c'était pas vraiment ça, quoi. Il y avait vraiment un, un manque.
1: Jusqu'à présent, les droits des passagers aériens au Canada étaient quasi inexistants.
0: Waouh, ça c'est une information. Bah écoutez, c'est bien pour eux alors, ils ont de la chance. <rire> si le Parlement s'est enfin réveillé. <rire>
1: Effectivement, nous considérons que c'est une très bonne nouvelle pour les, les passagers aériens au
0: Canada. Mm -hmm. Bon, et pour revenir à AirHelp, est-ce que vous pouvez nous redire dans quel pays, euh, en fait, on peut faire appel à vous euh, Je ne sais pas, je suis en Australie par exemple, j'ai un problème. Je peux faire appel à vous ou euh, vous n'allez vous allez pas vous en occuper. Comment ça se passe
1: RL peut venir en aide aux passagers aériens du monde entier à condition qu'il s'agisse d'un vol qui est sous le champ d'application du règlement européen 261 comme nous l'avons mentionné précédemment. Donc si par exemple vous vivez en Australie mais que vous venez en vacances en France et que vous prenez un vol Paris-Marseille avec Air France, votre vol est annulé ou retardé, nous pouvons vous venir en aide. Euh, le règlement européen s'applique à tous les vols au départ de l'Union Européenne, quelle que soit la destination et quelle que soit la compagnie qui opère le vol. Et le règlement s'applique aussi à tous les vols au départ de pays tiers, à destination de l'Union Européenne, s'ils si sont opérés par des compagnies
0: européennes. Mmh. Donc d'être à destination de l'Union Européenne, ça ne suffit pas. Il faut vraiment la compagnie européenne aussi. C'est ça. Et il, fait par... Il faut que le pays fasse partie de l'Union Européenne, parce qu a... ou... ou pas forcément.
1: Si vous faites un Tokyo-Milan, avec Alitalia, ça marche. Si vous faites un Tokyo-Milan avec euh... « Japan Airlines », ça
0: ne marche pas. Donc en fait, finalement, si on s se, se réfère à cette législation, il vaut mieux, dans tous les cas, prendre une compagnie européenne quand on voyage.
1: Si vous... Euh, effectivement, il est recommandé aux passagers aériens d'utiliser une compagnie européenne parce qu'ils seront protégés par le règlement européen. Mmh. Les passagers aériens peuvent également faire la demande d'indemnisation par eux-mêmes. Cependant, il faut savoir qu'il y a des compagnies aériennes qui ne répondent jamais aux demandes d'indemnisation. Le passager aérien sera donc ensuite obligé d'assigner la compagnie aérienne en justice, ce qui engendre rapidement des frais d'avocat, des frais d'huissier. L'avantage d'utiliser RL, c'est que RL couvre tous ces frais et facture uniquement des frais de service aux passagers aériens une fois que l'indemnisation est versée.
0: Mmh, mmh. Et euh, est-ce qu'on a une idée, en, en toute objectivité, des frais d'avocat et d'huissier qui peuvent, euh, bah vous devez les connaître, j'imagine, qui peuvent incomber aux passagers en cas de, de démarche indépendante, en, sans vous, je veux dire Les
1: avocats, en général, facturent soit un tarif horaire qui débute à 100 euros et plus en moyenne. Ça peut s'élever... Euh, les, les frais d'avocat peuvent euh, s'élever à 200-300 euros euh, par heure, ou les avocats facturent un forfait d'un montant fixe qui, en général, n'est pas moins de 500 euros. Donc, comme vous pouvez le constater, il est beaucoup, beaucoup plus intéressant pour le passager aérien d'utiliser RN plutôt que d'aller chez un avocat traditionnel.
0: Alors, AirHelp, comment comment concrètement, voilà, j'ai un vol en retard, euh, comment concrètement vous intervenez
1: Alors, euh, juste pour vous expliquer ce qu'est Air donc AirHelp est une société fondée en 2013 qui vient en aide aux passagers aériens pour les aider à obtenir une indemnisation de la part des compagnies aériennes en cas de long retard, d'annulation de vol et de surréservation, en vertu du règlement européen numéro 261 qui est entré en vigueur en 2005. Pour les passagers aériens, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur notre site internet, rl.com, et de nous fournir quelques informations par rapport au vol, de mettre en ligne les documents dont on a besoin, comme le billet d'avion, la carte d'embarquement, la carte d'identité, et de signer une procuration. À partir de ce moment-là, RL vérifie si la demande d'indemnisation est éligible ou pas et s'occupe d'absolument tout. Le passager n'a rien à faire euh, jusqu'à ce que RL le recontacte pour euh, l'informer que le litige est résolu et que l'indemnisation lui sera versée.
0: Mmh. Donc en fait, dès le moment où le vol est en retard, euh, il a tout à gagner à vous contacter immédiatement Voilà, on conseille aux passagers aériens de contacter
1: RL dès qu'ils arrivent à leur destination finale avec un retard de plus de 3
0: heures. Mmh. Sinon, on peut faire, comme vous avez dit, euh, euh, récupérer son voucher quand c'est jus jusqu'à deux heures de retard, c'est bien ça Oui. Voilà. OK.
1: Euh, on conseille aux passagers aériens de toujours bien conserver tous les documents en leur possession. Si le vol est retardé pour une très longue durée, on leur conseille aussi de demander des informations au personnel de la compagnie aérienne sur les raisons de ce long retard. Si les passagers aériens, après 5 heures, décident de renoncer à leur voyage, on leur conseille aussi de demander une preuve une, euh, auprès de la compagnie aérienne. Euh, on conseille aussi aux passagers de bien de noter bien l'heure d'arrivée effective de leur avion. Et on conseille aux passagers aériens de demander l'indemnisation des frais de repas. Et pour terminer, on leur conseille aussi d'éviter de signer ou d'accepter une offre qui puisse restreindre leurs droits, comme par exemple un coupon pour un vol futur, si le passager aérien préfère obtenir une indemnisation en espèces ou par virement bancaire. Si le passager arrive à sa destination finale avec un retard de plus de 3 heures, il a droit à une indemnisation.
0: Mmh qui n'est pas forcément un coupon voyage quoi que peut proposer la compagnie qui sera gagnante à ce moment-là, mais qui peut être une, une somme en espèces. Quoi.
1: Le passager a le choix entre la somme en espèces ou un coupon pour un voyage à venir. Si le passager aérien décide de renoncer à son voyage après un retard de plus de 5 heures, la compagnie aérienne doit lui rembourser le prix de son billet d'avion euh, sans, sans tarder.
0: Et il n'y a pas d'indemnisation à ce moment-là ou il y a quand même une indemnisation
1: Non, si le passager décide de renoncer à son voyage, dans ce cas, il n'y a pas d'indemnisation.
0: D'accord, très bien. Bon, je pense qu'on qu a eu toutes les infos nécessaires. Merci beaucoup. Et puis, on va se retrouver bientôt pour d'autres infos pratiques, Christelle. Et puis, à très bientôt alors Merci à vous, à très bientôt